0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute: Nichts bleibt wie es ist. Kinder durch Veränderungen begleiten.
1: Und mit dabei natürlich Andi Weinert. Hallo ja, heute geht es um ein Thema. Wir versuchen das als Eltern ja immer zu vermeiden, aber manchmal geht es eben nicht anders. Dann steht da an, der Umzug oder eben auch eine neue Erzieherin kommt in die Kita, manchmal auch ein neuer Partner, der ins Leben kommt. Was macht das mit den Kindern?
0: Also ich glaube, für Veränderungen ist erstmal ganz wichtig, dass die Dosis entscheidend ist. Wenn es darum geht, ob das auf unsere Kinder eine positive oder vielleicht eher eine nachteilige Auswirkung haben kann. Mhm. Also soll heißen, wenn ich jetzt ähm, zu viel Kontinuität in meinem Leben habe, so gar nichts mehr passiert, dann kann natürlich das Kind auch irgendwann gelangweilt sein. Ja. Und Veränderungen zählen zum Leben mit dazu. Du hast es gerade schon bei der Einleitung ein Stück weit gesagt. Und das kann man, glaube ich, auch Kindern ganz gut vermitteln. Aber eben auch, dass es zwei verschiedene Formen der Veränderung gibt. Einmal die planbaren Veränderungen. Der Umzug, hattest du ja gerade als Beispiel schon gesagt, das ist sowas, das kann man vorbereiten, da kann man das Kind involvieren, wenn es darum geht, welche Wohnung schauen wir uns an oder wenn wir uns schon entschieden haben, wie sieht die Wohnung aus.
1: Oder welche Farbe kriegt das Zimmer.
0: Genau und dann gibt es natürlich manchmal auch Veränderungen, die sind vielleicht nicht unbedingt planbar, wenn wir mal dabei sind, dass man vielleicht doch die Entscheidung trifft, dass man sagt, man muss sich voneinander trennen.
1: Ja, das ist ja nun wirklich ein großer Einschnitt, ne? wenn Mama und Papa sich trennen. Das ist was, wo, also ich kenne kein Kind, was sich darüber freut. Wie begleite ich mein Kind durch so eine Zeit?
0: Also ich glaube, das ganz Wichtige ist, dem Kind erstmal zu vermitteln, weil ähm, naturgemäß es so ist, dass Kinder sich oft fragen, in welcher Form sie dazu selber auch einen Beitrag geleistet haben. Also dass man,
1: inwiefern sie sogar schuld sind.
0: Genau, darum oh. geht es, dass viele Kinder sich oft Schuld daran geben, dass es jetzt zu einer Trennung gekommen ist und was, glaube ich, auch was ganz Wichtiges ist, ist, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, diesen Schock erstmal auch ein Stück weit zu verdauen ja. und dem Kind vor allen Dingen vermittelt, nicht nur, dass es nicht an dem Kind lag, sondern dass es auch die Sicherheit ausgesendet bekommt, dass das Kind die Sicherheit haben darf, dass beide Eltern nach wie vor für das Kind da sind, wenn das ihm geht, muss man auch so sagen. Ja. Nicht jede Trennung läuft ja so ab, dass dann beide Seiten sagen, sie haben Interesse daran, das Kind auch weiter zu erziehen. Das ist eine schwierige Zeit und das ist auch oft eine offene Zeit, das muss man auch ehrlich so sagen, wo man eben manche Sachen nicht so glatt und ideal lösen kann, wie man sich das vielleicht dann auch wünscht.
1: Jetzt bleiben wir ruhig bei dem Thema, weil mhm. das ist nun mal leider was, was viele Menschen betrifft. Wie sage ich denn meinem Kind, du Mama und Papa gehen ab jetzt getrennte Wege?
0: Yeah. <laughs> Also günstig ist es, dass man das Ganze eventuell vorbereitet. Also das ist ja eine schlechte Nachricht, vielleicht sogar die schlimmste Nachricht, die so ein Kind erstmal auch so ein Stück weit bekommen kann. Was ich, glaube ich, gut finde, ist es erstmal eine Umgebung zu schaffen, wo man sagt, ich habe selber die Ruhe. Ja. Ja, weil das, was da ähm, vielleicht das Kind auch an Fragen, an Rückfragen auch stellt, lässt sich jetzt schwer managen, wenn ich das irgendwie zwischen Tür und Angel mache. Oft ist es so, dass die Kinder durchaus auch schon mitbekommen haben, dass ein paar Sachen schief laufen. Also auch wenn man sich darum bemüht, dass man Streits von den Kindern fern Halten möchte. Kinder haben in der Regel so ab dem vierten Lebensjahr schon sehr sensible Antennen und merken, was läuft. Sind Mama und Papa miteinander glücklich oder eben auch nicht? so dass man da auch einen Bezug zu nehmen kann, dass man sagen kann, du kriegst ja jetzt auch schon mit, Mama und Papa haben sich häufiger gestritten, dabei wurde es auch ab und zu mal vielleicht ein bisschen lauter, als dass wir das vielleicht auch wollten und dass man darüber dann auch die Brücke schlägt und sagt, dass es dann manchmal auch günstig ist, dass man miteinander die Entscheidung trifft, nicht mehr miteinander zusammen zu sein und da kann man Analogien erzeugen, dass man sagt, das ist jetzt erstmal natürlich ein super Schock für uns alle. Weil in der Regel auch so eine Entscheidung ja auch mit einer Trauerarbeit für uns Absolut. verbunden ist und das kann man dem Kind auch transparent machen, dass man sagt, wir sind gerade selber auch in einer Situation, dass wir nicht so ganz genau wissen, wie wird es in zwei Wochen, wie wird es in zwei Monaten, wir wollen dir bloß die Zusicherung geben, diese Zusicherung ist dann auch wichtig, die Zusicherung geben, dass wir das Beste tun, dass es dir dabei gut geht.
1: Dann kommt vielleicht eines Tages der Moment, man hat sich getrennt und oder es ist sogar schon soweit und ein neuer Lebenspartner steht ins Haus. Würdest du sagen, erstmal das Kind die Trennung verarbeiten lassen, nicht direkt den neuen Partner vorstellen?
0: Das kommt ja so ein bisschen auf die Beziehung an, die die beiden ähm, unter Umständen auch miteinander haben. Also was ich wichtig finde, ist nicht jeden, der eventuell jetzt neu ins Leben tritt, gleich dem Kind auch vorzustellen, mhm. als den, der dann potenziell eventuell auch der neue Mensch an der Seite des Lebens werden soll, sondern dass man ein Stück weit erst einmal selber das Vertrauen ineinander als Erwachsener gewinnt und sagt, man will jetzt auch mehr miteinander als nur jetzt kurzfristig miteinander zusammen sein. Wenn man die Entscheidung dann getroffen hat, dann kann man ja durchaus auch ohne, dass man jetzt das Ganze mit einem großen Trommelwirbel irgendwie beginnt und sagt, hier ist der neue Partner, erstmal so beginnen, dass man beispielsweise eine gemeinsame Aktivität macht. Das heißt also, man stellt denjenigen vor, guck mal, das ist X oder Y oder die Frau X oder Frau Y und da guckt man mal, wie sich das so ein bisschen einspielt, vielleicht auf dem Spielplatz, bei einem Spaziergang, bei einem Kinobesuch. Kinobesucher haben dann immer noch den Vorteil, dass man noch nicht so sehr aufeinander sozusagen eingehen muss, sondern eher davor danach, sodass man eine Idee davon bekommen kann, wie spielt denn sich das ein. Merkt man, das Kind ist da offen, dann kann man natürlich dann auch den nächsten Schritt fangen und kann sagen, Mensch, das ist jetzt was, wenn man merkt, dass das Kind sich damit noch ein bisschen schwer tut, dann kann man ja auch drumherum ein Stück weit mit dem Kind sprechen, kann sich sagen, hey, ich, der Mensch ist mir wichtig in meinem Leben, wollen wir uns vielleicht ein zweites Mal treffen und man kann das ein Stück weit anbahnen, würden wir das Ganze in der Beratung nennen, dass man das Kind jetzt nicht so vor diese veränderte Tatsache stellt, zack, das ist jetzt der Neue und was auch wichtig ist, ist den den neuen Partner da auch ein Stück weit auch abzuholen, so ein bisschen zu fragen, wie geht es dem damit, ja. weil manchmal verliert man dann so ein Stück weit den Fokus, weil man sich sehr stark auf das Kind konzentriert und dann sagt so, ich gucke jetzt sehr genau, wie ich das meinem Kind vermittle und der Partner soll dabei natürlich auch nicht auf der Strecke bleiben und man sollte ihn nochmal fragen, wie es ihm damit geht und was er sich dann auch wünscht.
1: Zwei Fragen brennen mir jetzt noch auf der Seele. Zum einen hast du ganz klar gesagt, nicht sofort den nächsten Mann oder die nächste Frau, die in mein Leben purzelt, vorstellen. Was ist so ein Zeitrahmen, wo du sagen würdest, erstmal die Beziehung festigen und dann dem Kind vorstellen, dem neuen Partner? Was sind so, gibt es da so eine Zeitregel?
0: Also eine Zeitregel gibt es natürlich nicht, wobei ich jetzt für mich persönlich sagen würde, es sollten schon mindestens zwei, drei Monate vergangen sein, bevor man überhaupt so die Situation und dass man sagt, da ist jetzt eine Sicherheit für den gemeinsamen Weg da.
1: Du hast, glaube ich, gesagt oder ich habe rausgehört, du schlägst ein Kennenlernen außerhalb der eigenen vier Wände vor, also gar nicht unbedingt zu Hause denjenigen vorstellen, sondern genau. draußen, ja?
0: Das hat den charmanten Vorteil, das ist eine ungewohnte Situation für alle. Mhm. Also auch eine neue Situation und das bietet den Vorteil, dass das Kind sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten kann und so dieser Rahmen eines, eines Eigens, das vielleicht nicht unbedingt in den eigenen vier Wänden stattfindet, hat auch den Vorteil, dass man tatsächlich ein bisschen mehr Distanz zwischeneinander auch noch hat. Das heißt also so dieses klassische, in Anführungsstrichelchen gesetzte Beschnuppern, ja. kann dann einfacher stattfinden und das Kind hat dadurch, dass es sich auch in einer nicht gewohnten Umgebung begibt, vielleicht auch noch mal die Möglichkeit, denjenigen auch nochmal anders kennenzulernen. Das ist jetzt nicht Jemand, der in mein Reich, mein Kinderzimmer kommt, ja. sondern das ist jetzt jemand, den habe ich davor vielleicht schon in einem anderen Kontext kennengelernt.
1: Thema Umzug haben wir gerade schon besprochen. Vielleicht mit dem Kind auch ein bisschen die Wohnung besprechen, auch überlegen, welche Zimmerfarbe wäre fürs Kinderzimmer schön. Und dann aber die große Frage, jetzt ist man umgezogen, jetzt ist alles fremd. Die Nachbarn sind fremd, die Freunde mhm. wohnen in einer anderen Stadt möglicherweise. Wie kann ich mein Kind begleiten? jetzt neue Freunde zu finden und anzukommen in dem neuen Zuhause?
0: Also da kann ich so, ein, so eine ganz kleine Anekdote aus unserem Leben erzählen. Wir sind ja auch gerade umgezogen. Ja, genau. Und was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben tatsächlich mit Thaddeus so eine kleine Briefrolle vorbereitet, wo wir ein Bild, das ihm selber sehr gut gefallen hat, eingescannt haben, kurz geschrieben haben, wir sind die neuen Nachbarn, wir stellen uns vor, wir haben kurz geschrieben, wer wir so sind. Thaddeus hat auch bei jedem nochmal so Kleinigkeit mit hingemalt. Ach, cool. Wir haben das dann eingerollt, wie bei so einer alten Briefbotschaft, haben dann mit ihm gemeinsam das so verknotet und haben das so in die Briefkästen der Nachbarschaft geworfen. Das kam total gut an, also wir hatten glaube ich in den ersten zwei Tagen hatten wir total den Rücklauf, dass die Leute sich gefreut haben, ein paar Ältere, die bei uns in der Nachbarschaft wohnen, haben gleich nachgefragt. Also das heißt, es gibt Rituale, die man zusammen machen kann.
1: So, nach so einem Umzug steht ja auch eigentlich immer meistens der Wechsel in eine neue, neue Kita oder eben auch eine neue Schule an. Mhm. Das ist ja so eine Horrorvorstellung. Wir kennen das aus Filmen oder wer das schon erlebt hat, man kommt neu in die Klasse, da muss man sich vorne hinstellen und wird auch noch, das ist die neue Schülerin. Ja, alle ja. gucken einen an von oben bis unten. Wie kann man sein Kind bei so einem ersten neuen Tag, ja sagen wir neue Kita oder eben neue Schule begleiten? Was kann man denen mitgeben, den Kindern?
0: Also, ich glaube, bei der Kita ist es noch gar nicht so sehr das Problem, weil noch nicht so richtig feste, langjährige Freundschaften entstanden sind. Auch da lohnt es wieder, das Ganze vorzubereiten. Vielleicht, wenn man weiß, okay, an einem Montag soll es in die Kita oder in die Schule gehen, am Wochenende den Weg schon mal zusammen miteinander ablaufen, das Gebäude vielleicht schon mal von außen ein bisschen begucken, auch das Kind mal fragen, was es sich wünschen würde, vielleicht selber auch so ein bisschen Zuversicht ausstrahlen, dass man vielleicht so Vorteile, die man schon von außen sehen kann, auch betont, dass man sagt, oh, gucke mal, da ist so ein ganz toller Garten oder die haben eine Rutsche oder in der Schule auch, dass man sagt, guck mal, die haben da so eine Tonhalle, die ist da viel heller oder so, dass man also so ein bisschen Lust und Interesse aufweckt, um damit dann die Angst vor dem ersten Tag auch ein Stück weit ähm, zu reduzieren und dann tatsächlich auch hier wieder ähm, das Unangenehme besprechen, weil alles das, was unangenehm sein könnte, wenn ich das bespreche, gibt dem Kind eine größere Möglichkeit darauf, auch besser reagieren zu können. Wenn ich das einfach so am ersten Tag so vor sich hin plätschere Lasse, das gar nicht bespreche, dass das vielleicht auch eine blöde Situation sein kann, fühlt sich das Kind natürlich auch doof, wenn man sagt so, oh, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal ziemlich aufregend und wenn du da niemanden kennst und ich gehe aber davon aus, dass du da bestimmt deinen deine ein oder anderen ganz schnell auch finden wirst, dann gib dem Kind das Zuversicht, ich sende das Signal, ich weiß, dass das für dich ein besonderer Schritt ist auch und das ist auch völlig normal, dass du dich da erstmal doof fühlst in dieser Situation
1: kann mich erinnern, äh, egal welcher Wechsel bei Annabelle anstand, es war immer so, dass sie gesagt hat, ich finde bestimmt niemanden, ne, keine Freunde oder die, ne, ich werde mich da nicht zurechtfinden. So das war immer so die erste Reaktion. Ich kann aber allen Eltern mitgeben, dass sich das spätestens nach ein paar Monaten gegeben hat und dann sind da ganz feste Freundschaften entstanden. Meistens mit den Kindern, wo man am Anfang, am ersten, zweiten Tag gar nicht mit gerechnet hat. Ja. Also ich habe auch mal versucht, ganz positiv auf sie einzureisen, aber natürlich hat mir das auch wehgetan, ne?
0: Ja, na klar. Und aber in der Situation, wenn jetzt beispielsweise wie bei Annabelle gesagt wird, ich glaube, ich finde keine Freunde, auch da kann man ja als Idee nochmal mit in den Raum bringen, vielleicht wirst du ja auch von jemandem als Freund gefunden.
1: Oh, das ist schön, ja, so. Ja.
0: Ne, dass man also auch so sagt, so manchmal sucht man sehr stark nach etwas und man findet es nicht, aber parallel sucht vielleicht jemand anders auch nochmal einen Anschluss. ne? Und was, was sozusagen an dem Punkt vielleicht auch nochmal zuspielen kann, ist, dass man einfach sagt, das ist auch völlig normal, das kennst du ja vielleicht auch aus anderen Situationen schon, dass die ersten Tage in so einer Schule, da ist erstmal, fühlt man sich ganz unwohl, aber umso häufiger man hingeht, desto einfacher wird das dann auch und desto offener werden dann auch die Mitschüler.
1: Also Veränderungen, egal in welcher Art, birgen auf jeden Fall immer positive, neue Sachen, genau. die man lernen kann.
0: Genau, ne und bieten uns auch immer die Chance, gemeinsam mit unseren Kindern zu verstehen, was das Leben eigentlich auch bunt und interessant macht. Ja, nicht jede Veränderung ist ja auch immer eine vorteilige. Manchmal muss man auch eine kleinere Wohnung ziehen. Manchmal muss man auch vielleicht damit leben, dass sich Anfahrtswege verändern und so weiter. Und dass man einfach ein Stück weit sagt, das gehört zum Leben mit dazu, dass man manchmal Veränderungen auch gemeinsam miteinander gestaltet, von denen auch alle merken, dass die erstmal ein bisschen anspruchsvoller werden. Wo man aber auch hier wieder die große Aufgabe ja haben kann, durchaus auch das, das Gute im Schlechten. Zu suchen. Das heißt also, vielleicht ist der Weg zur Schule ein deutlich längerer, der Weg zum Supermarkt, wo man dann vielleicht auch Süßigkeiten bekommt, aber ein kürzerer. Sehr schön. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio-PSR-Original-Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner, eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.